0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Um zu verkünden, dass die Sommerpause vorbei ist. Herzlich willkommen zu einer weiteren großartigen Unterhaltungsshow mit Malik Aziz aus Aachen. Hallo und guten Tag. Winter is coming. Der mysteriösen Frau Kirsche im hohen Norden. Hallo und guten Abend. Hallo. Patricia Kamerate, die mindestens 10 Kaffee getrunken hat und dabei ihr iPhone mit heißem Wasser Wasserbogos, guten Abend.
0: Guten Abend, wir müssen ein bisschen schneller machen heute, damit wir wieder äh, die richtige Zeit haben.
1: Mein Name ist Markus Richter und ich heiße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Sendung, wo endlich rauskommt, dass der Weisheitmitglieder alles Verbrecher sind. Es wurde nämlich ein Hörerwunsch an uns herangetragen, ein Hörerthemenwunsch, der sich zutrug mit ähm, den Worten, habt ihr als Kind mal was gestohlen? Und in der Redaktionsbesprechung halt so, ja, da erinnere ich mich. Und dann folgten meterlange Listen und ich war ehrlich gesagt erschüttert. Frau Kirsch, machen Sie doch mal den Anfang.
2: Ja, weil ich nämlich total harmlos bin in diesem <lacht> Spiel. Ja, ähm, das Einzige, was ich regelmäßig äh, derzeit klaue, ist das Papier aus dem Kopierraum. Das hat aber niemand gehört. Ähm, und äh, das liegt auch nur daran, weil das, dass ich von der Uni so wenig Geld bekomme. Aber ähm, äh, ich habe als Kind tatsächlich äh, mal Kaugummis geklaut oder Bonbons oder sowas, aber das war's. Ich bin raus.
1: Das ist ja, das ist ja gar nicht so abenteuerlich, wie ich mich eigentlich erhofft hatte. Was soll das? <lacht> Herr Sie haben Sie da mehr zu bieten?
3: Ach, als Kind, ich habe natürlich nichts geklaut. Bitte was? Also ich meine, hallo, ja. Ich habe als Jugendlicher geklaut. Das,
1: das, sind, das sind feine Details, die wir jetzt gar nicht so weit auseinandernehmen wollen. Was haben Sie denn alles geklaut? Metals-CDs, hallo? Metal? Das, das ist ja, ja auch noch... Ja, es, es war auch noch so richtig übel,
3: weil also ich bin natürlich auch erwischt worden. Nein, eigentlich stimmt das nicht. Frank ist erwischt worden, aber das war dieses Mitgehangen, mitgefangen. Ich hatte natürlich auch den ganzen Gürtel voller CDs mit weiß ich, T-Shirt drüber, als äh, der Ladendetektiv uns dann auf die Schulter gefasst hat. Oh, wie ja, ach, mm, ja. Ähm, ja, und das war vor allem das Geile war auch noch, äh, nachdem wir rausgefunden hatten, dass es. Ja, eine total aufregende Idee wäre, in so einen Laden zu gehen und CDs mitzunehmen und sie nicht zu bezahlen, weil dann hat man mehr CDs und mehr Geld. Äh, danach haben wir, äh, haben wir gedacht, das könnten wir ja äh, machen und haben dann in der Klasse oder wo auch immer rumgefragt, ich war so 14 oder so, ähm, ja, äh, ja, hier, wer will denn was haben? Und dann haben alle so, ja, ich will die, ich will die, ich will die. Wir da also rein, irgendwie den Kram äh, in den Gürtel gesteckt, T-Shirt drüber. Frank hat sich offenbar dumm angestellt. Grüße an Frank, wenn er das jetzt hört. Und ähm, ja, dann wurden wir halt geschnappt und saßen in irgendeinem so Büro, bis dann irgendeine Polizei kam oder irgendwie sowas. Und keine dieser CDs war überhaupt für mich. Das war so. Ja. Oh, und der e Metal Robin Hood. Siehst du, so bin ich. Ein großes Herz <lacht> mit für Leute das, Besitztümer. Das, das,
1: das war das erste Mal, dass ihr das versucht habt?
3: Ich bin nicht sicher, aber ich meine mehr als ich glaube schon, also ich
1: besitze keine gestohlene CD, deswegen Das, das finde ich auch, das ist auch so ich will nicht sagen typisch malig, aber die Geschichte ist schon sehr schön, dass sozusagen Leute losgehen, um zum ersten Mal ein Verbrechen zu begehen und dann nicht so, okay, wir probieren mit einer CD, ob die Technik, die wir uns ausgedacht haben, überhaupt funktioniert, sondern bestellt alle, wir bringen alles mit. Also Gier und Logik haben ja noch nie so besonders gut zusammengearbeitet. Das war ja aber nicht mal Gier, wenn du sagen, nicht mal für dich selbst war, das ist schon sehr... Nicht das schlecht. Ich jetzt besonders bedenklich. Ja. <lacht> noch nicht mal für mich selber war. <lacht> und was ist dann äh, Was ist denn dabei rausgekommen?
3: Ähm, ich weiß noch, ja, also meine Eltern waren irgendwie halt cool. Ne? So, die wussten, ich bin im Prinzip okay. Dann war ich bei irgendeinem so Richter und der hat halt auch ne, mit dem Finger böse böse gewinkt. Ich musste dann Zeitungen austragen irgendwo. Kirchenzeitungen, okay. das war die eigentliche Strafe.
0: <lacht> Aber wie lange musstest du die austragen? <lacht> hm.
3: Ja, das war, ja weiß ich nicht es ich glaube in einem sehr großen Gebiet ist einmal machen und mhm. das habe ich an einem Abend hinbekommen es war dann sehr spät aber äh, und ich hatte ein Jahr beim Kaufhof äh, Hausverbot hm.
0: wie wird das überprüft ich hatte immer äh, Hausverbot Stimmt. in der Mensa
1: was oh. <lacht> wie ist das denn passiert hast du Mensaessen geklaut, geklaut?
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau. Das ist ja 40 Jahre her, glaube ich schon. Ähm, nee, ich, ich, ich glaube, ich hatte irgendwie meinen Ausweis vergessen und ähm, dann irgendwie trotzdem drauf bestanden, nur den Studentenpreis zu zahlen und bin dann so in Streit geraten mit der Dame an der Kasse, das Mensa-Verbot ähm, ja verhangen wurde. Verhängt, verhängt immer diese intransitiven Verben.
3: Boah, immer diese Fremdwörter bei Grammatik.
0: Hm.
1: Krass, dass du alles kannst. Aber was hm. hast du geklaut?
0: Also ich, ähm, nach 22 Uhr hören ja die Kinder zu ne? und ähm, <lacht> Also ich habe natürlich nie was geklaut, aber eine Freundin von mir, die hatte, glaube ich, ihre ganze Kindheit und Jugend einfach alles geklaut, was Taschengeld quasi nicht möglich gemacht hat. Und ich habe eine Mark in der Woche
2: bekommen. Autos. Die Freundin hat eine Mark bekommen. Meine äh,
0: stimmt, Mist.
2: <lacht> nee, also
0: ich habe also Unmengen an Kosmetika und so Schminke und sowas alles geklaut. Und man wird ja irgendwann, ähm, also ist man enthemmt ja auch. ne Also ähm, am Anfang steckt man irgendwie so einen Augenbrauenstift ein und das ist total aufregend und dann noch einen Lippenstift und dann fünf Lippenstifte und dann denkt man auch, naja, wie man, das könnte man ja jetzt auch noch. Und das wird so ein bisschen zügellos. Und ich, ich habe dann irgendwann, ich glaube, in der siebten oder achten Klasse jemanden kennengelernt, der bei einem... Bei einem, das war tatsächlich damals in Berlin äh, bei so einem ähm, Schulausflug. Nee, das war aber später, weil da durften wir alleine rumlaufen. Hat er eine Matratze geklaut?
1: Bitte was? <lacht>
0: was? Also, die waren wahrscheinlich einfach auch nicht gesichert. Aber tatsächlich ist ja bei solchen Sachen, je auffälliger man das macht, desto weniger fragt er ja. jemand nach. Und der hm. hat damals einfach diese Matratze auf den Rücken genommen und das aus dem Laden gelaufen. Also, und und hat dann hat keiner nachgefragt. Ähm, dann hat er das irgendwo hingelegt. Also es war ja auf, auf Klassenvater kann man ja. nur die um den Matasse Gag. Mhm. Genau, ja.
1: Irgendein armer Mitarbeiter hat seinen Job verloren. Eine ganze Familie ist verhungert. Und das alles nur für einen Scherz. Was für Menschen sind das eigentlich?
0: <lacht> Teenager, die sich nicht irgendwie die Folgen überlegen. Und hast du dann? Also das war bei mir, glaube ich, irgendwann echt so eine Art Sucht, eben weil, weil halt ne, Adrenalin und so. Ah, und ich Sucht hatte Gefährdung. ja sonst nichts Aufregendes am Dorf.
1: Und wie, wie hat das aufgehört?
0: Also auch das erinnere ich mich nicht so richtig. Ich glaube, irgendwann war so eine Grenze erreicht, wo mich, also ich, ich fand es auch also irgendwann sinnlos, diesen ganzen Krempel mitzunehmen. Also ich ich ähm, ich kann tendenziell nichts mit unnützen Zeug irgendwie anfangen. <lacht> das muss auch alles ordentlich sein und seinen so Platz haben und irgendwie eine Funktion haben und dann ist halt dann beim so und so viel ein Lippenstift und bei der 25. Lidschatten Schattierung war dann der Reiz irgendwie auch weg. Also es war schon immer wichtig, dass es irgendwie daran gekoppelt ist, dass ich dann auch was davon habe.
1: Ähm, das heißt, du bist nie erwischt worden?
0: Nie. Nee. Verrückt. Das ist ja unglaublich. Aber also mich würde echt interessieren, wie das heutzutage ist. Also ob das irgendwie durch die ganzen Kameras und die ganzen RFID-Tags, die da drin sind und auf jedem Lidschatten klebt ja so ein 4 cm großes äh, Sendeding. Also kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass es so ist wie vor. Das ist ja wirklich ein paar Jahrzehnte her. Ne? Hm.
3: Stimmt. Da muss die kriminelle Energie irgendwie mehr sein. Aber ich glaube, es sind trotzdem immer noch die 14-Jährigen, die denken, das wäre eine total
1: originelle Idee.
2: Ja, das glaube ich auch. Hm.
1: Für euch übrigens mal nachgeguckt, Taten, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafen von mehr als fünf Jahren bedroht sind, verjähren in zehn Jahren.
0: Huh. Okay. <lacht> Läuft. Ja war ja alles frei erfunden. Ich wollte auch mal irgendwie interessant sein.
3: Ich bin mich nie geklaut. Auf dem Dorf klauen ist doch bestimmt auch schwierig, weil jeder kennt jeden.
0: Ja, das ist, glaube ich. Ich glaube, die Gefahr, dass die Nachbarin sieht, dass man sowas macht, das ist weitaus höher gewesen, als dass der Kaufhausdetektiv das sieht. Hm. Das stimmt. Ja. Ja.
2: ja, irgendjemand hat ja noch gar nichts erzählt, ne? Ich weiß jetzt, weiß
1: gerade nicht genau, mhm. wer es ist. Ich wollte jetzt nonchalant zum, äh, zum
2: Thema überleiten.
1: <lacht> ich hatte, es, es gab auch so eine Phase, wo Freunde von mir, also relativ, wo man einkaufen gegangen ist. Es gab in der Schule einen Supermarkt und äh, dass man halt in der Pause einkaufen gegangen. Seltsamerweise haben sehr wenig Leute was bezahlt. Ähm, mhm. Und das war dann tatsächlich so ein so Sport. Also eigentlich so ein total mhm. dumme, dumme Jungending stimmt nicht sondern dumme Jungen- und Mädchen-Ding. Und Kinder. Ähm, und die eine goldene Regel war aber, klauen nie in einem großen Kaufhaus. Nie. Da, ja, weil der, Detektive. Der gu gucken die zu gut, die haben Detektive und so. Das macht man nicht. Das ist, das ist einfach doof. Ich muss natürlich mal versuchen, ob es geht, ähm, in einem Kaufhaus was zu klauen und zwar, das war auch so total doof, das war so ein, so ein kleines Notizbuch für, weiß ich nicht, 2,95 oder sowas. Also ein kleines hässliches Notizbuch. Und ich habe dann sogar noch einen ähm, äh, irgendwas beim Bäcker oder so, der auch in dem, in dem Kaufhaus drin war, gekauft. Und da habe ich auch an der Kasse, also sogar was bezahlt. Bin halt raus und da kam auch so ein. So ein äh, Detektiv auf mich zu und meinte: ah, jetzt Zeigen Sie mir mal, was Sie da war. Ja. Und äh, mir rutschte das Herz sofort in die Hose. Und dann saß ja halt auch diesen diesem Ding, da dieser Fall aufgenommen. Das war alles ganz fürchterlich. Ja. Und dann, äh, ich habe meinem Vater aber nichts davon erzählt. Und dann kam. Und das Lustige ist sozusagen, es gab damals die Chance, das hatte ich von, von ähnlichen Fällen gehört, dass so ein Verfahren, also dass da gar nichts erst kommt, weil es einfach zu popelig ist. Mhm. Aber weil wir in, zu der Zeit umgezogen sind, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ich habe mir das zumindest damals eingeredet, sagen, ist es vielleicht doch irgendwo gelandet. Ähm, und dann kam ein Brief von der Staatsanwaltschaft und ich dachte so: Ach du Scheiße. Traute mir aber auch nicht, den einfach verschwinden zu lassen. Und habe den, habe dann den, also das, das war auch geil. Ich habe ungeöffnet, habe ich den Brief nicht aufgemacht, habe meinem Vater erstmal gestanden, was passiert ist. Habe dann den Brief aufgemacht, da drin stand, dass das Verfahren wegen Geringfügigkeit niedergeschlagen wird. Das mhm. arme <lacht> Verfahren, aber nun gut. <lacht> ja, und ähm, das war mein. was hat
2: dein Vater gesagt?
1: Der war in solchen Sachen immer so, so äh, kumpelgönnerhaft großzügig. So, ja, so sind sie, weißt du, so Knuff in die Seite. Als ähm, Fahrer. Ähm, Hast du? Und ich nee, ich aber ich war schon sozusagen, du musst halt die Konsequenzen tragen, etc. pp. Aber er hat dann sozusagen nicht noch ein extra Fass aufgemacht.
3: Mhm. Und so andere Anzeigen? Oder ist das schon zu viel Follow-up und die Was? Sendung ist dann vorbei? Und da so andere Anzeigen?
0: Erst, nee, nee, da müssen wir erst googeln, wie die Verjährung.
1: Und <lacht> <lacht> ja, ja, dann, dann habe
0: ich auch noch eine tolle Geschichte.
1: Also ich habe noch eine, die ich so erzählen kann, ich habe ein Strafvermittlungsverfahren vom Finanzamt mal bekommen, komme ich aus oh. dem Urlaub zurück, kriege ich so einen Brief im Kasten, ja, sehr geehrter Herr Richter, gegen Sie ist ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung eröffnet und das ist, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt, das ist Strafrecht, also das ist halt nicht so, das Finanzamt prüft irgendwas, sondern das ist halt, wenn du da dran drankommst, ähm, dann ist das halt, dann hast, bist du halt vorbestraft. Oh. Und das Schöne war aber, dass das alles aufgrund eines Verpeilers meines Steuerberaters war. Der hatte Stimmt, da. Am Ende bist
3: du aber schuld. Ne?
1: Nee, das wusste ich damals alles nicht so. Ich habe immer gedacht, ich bezahle jemanden mehrere hundert Euro im Jahr, damit ich da sozusagen also weder Verantwortung noch Aufwand mit habe. Mhm. Ähm, naja, und dann hatte der sozusagen einen wesentlichen Posten verpeilt. Und äh, ich so, <lacht> pff, ja, unterschreibe, was auch immer. Ähm, naja, und dann kam das halt. Und dann. Dann im Nachhinein war es so, die, das Finanzamt hatte dem Steuerberater noch zweimal einen Brief geschickt. Also, die haben das bei ihm angemahnt und haben dann nochmal gefragt, äh, was ist denn mit der Mahnung, die wir geschickt haben? Und der sagt, der hat später gesagt, ja, die Briefe hat er nicht bekommen. Mhm. Ähm, naja, und dann und der. Du hast ihn dann gewechselt. Der, 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 ja. <lacht> ähm, und der der ermittelnde der Ermittlungsbeamte, also der Typ, der das sozusagen ermittelt hat im Finanzamt, der hat sozusagen der hat gesagt so, der Herr Richter hat das mit Vorsatz gemacht. Ja, also der wollte mit Vorsatz Steuern hinterziehen und deswegen so. und so weiter und so fort. Und am Ende hat mich die ganze Geschichte 5000 Euro gekostet. What? What? Liebe Kinderinnen und Kinder, kontrolliert eure Steuererklärung, denn im Zweifel seid ihr dran kannst du die nicht von ihm dann wieder einklagen? Nein, nein. Nachdem ich das versucht habe, hat das sozusagen alles in allem 5.000 Euro gekostet.
2: Das wäre der perfekte, der Weisheit letzter Schluss gewesen. Bitte.
1: <lacht> das äh, kann, kann man ja später nochmal nachholen. Ja, so viel dazu. Möchte, möchte, noch, möchte das noch jemand toppen? Nein. Nein. Gut. Apropos vergangene Zeiten ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch gefragt hat oder ob es auch von Twitter kommt. Hier war die Frage nach, ob es einen Klang, Geschmack oder irgendwas anderes gibt, der an eine bestimmte Erinnerung festverratet ist und ihn dann sofort wieder in diese Zeit versetzt. Klischeehaft kennt man das ja von Musik. Ne? So ein Song läuft und sofort ist es lieber The Summer of 69. Ähm...
3: Schon fühlst du dich nach 69 zurückversetzt. Ja, yeah, damals. damals. 69. Ich und
1: Brian. <lacht> du hast also auf der Gitarre, auf der Ukulele kurz so einen Riff angezupft. So sieht's aus. Habt ihr sowas? Also weil ich habe jetzt, ich habe schon überlegt. Ich habe also Klang oder Geschmack habe ich nicht. Also mit Musik geht das sehr gut. Aber wenn ich Portishead höre, habe ich sofort Liebeskummer. Aber ansonsten, Klang oder Geschmack? Also, ich wollte gerade
0: auch den Witz machen, dass ich also für, für jeden meiner 25 äh, großen Lieben der Vergangenheit habe ich einen Song, der mir dann das Herz ganz weich macht. Ah. Oh. Hm. Ja. Aber ich habe das mit äh, Hubba Bubba. Huh. Kennt ihr das? Den Kaugummi mhm. Cola Geschmack. Nee, Boah,
3: Apfel. Habe
0: ich gekaut, als ich noch gar nicht Cola trinken durfte.
3: <lacht> wow. Drogenkarriere. <Eich. lacht>
0: ganz, ganz krass. Und tatsächlich gibt es ihn irgendwie ganz, ganz selten noch. Also ich habe ihn jetzt auch ganz lange nicht mehr gesehen, aber das versetzt mich sofort in meine also frühe Kindheit zurück. Und ich muss dann stundenlang versuchen, riesige Blasen zu machen, die dann in meinem Gesicht zerplatzen, wie man <lacht> sich dann so von der Nase runterkratzt und vom Kinn und so. Ähm, ja, das so mit, mit diesem komischen, künstlichen Coca-Cola-Geschmack von Hubba Bubba.
2: Ich kriege sofort sich... Zahnschmerzen, wenn ich daran denke.
3: <lacht> ich dachte, man gewöhnt sich das ab, sobald der Bart wächst. Das mit diesem vom Kinn abkratzen. Naja, noch mein,
0: mein Bart hält sich ja relativ in Grenzen. Ich rasiere ja regelmäßig.
3: Naja, cool. Hm. Hm. Hm.
0: Hm.
3: Hm. Hm. Malik? Bei mir ist es eher, also ein Geruch. Ich bin eigentlich gar kein Parfummensch oder affin so. Ich habe auch keine, nutze keine. Aber eine Ex-Freundin, die ich so Anfang ah. 20 hatte, die hatte Sunflowers von, habe ich vergessen, Elizabeth Aden oder so, hat auch eine hässliche Packung, aber ähm, kein anderes Parfum erkenne ich, aber das auf jeden Fall und äh, interessanterweise hat ein äh, Kumpel von mir der sie auch damals kannte also ich kannte den Kumpel zu der Zeit nicht aber wir beide kannten diese Freundin ähm, und er hatte genau das gleiche mit ihr, mit diesem Parfum das so, wir hatten hier in Köln so eine Großraumdisco äh, Rheinrockhallen, wer die noch kennt das heißt, da sind ohne Probleme 600, 800 Leute in einem Raum. Und es war uns beiden immer klar, wenn sie auch da war. Wow. <lacht> und sonst bin Hat man ich gar doch noch geraucht. Nicht so <lacht> ja. mal
0: geraucht. Ja.
3: Vielleicht hat sie war viel Parfüm benutzt, ich weiß nicht. Aber es war auf jeden Fall, das ist sowas, das finde ich bis heute erstaunlich. Und ganz selten, so einmal im Jahr oder seltener geht jemand an mir vorbei und hat das drauf. Und das schnell, also klickt sofort bei mir. Und dann bist du in dieser Disco oder wo bist du dann? Nee, so die Verbindung zu ihr. <lacht> oh. hm. hm. Stimmt, habe ich auch noch andere Sachen. Aber es ist, mir, ist, äh, mir ist gerade
1: aufgefallen, dass, äh, dass, ich sozusagen, dass es doch einen Geruch gibt und zwar nach Kassler. Kassler bringt mich sofort in das Wohnzimmer meiner Großmutter. Das hm. war also Wohnzimmer, aber auch Esszimmer. Und da gab es, äh, es gibt zwei Gerichte von ihr, die ich immer sehr gut fand. Das eine war Hackbraten mit Bohnen, aber da hat es ja nicht so den Eingeruch. Aber Kassler, so Kassler mit Sauerkraut, das ist ein ganz typischen Geruch. man immer ich den richtig so, mm, das war sehr schwer. als Ich äh, als ich war zehn Jahre lang Vegetarier und mm -mm. Kasslergeruch, das war echt hart. Ach, das war bitter. Mm -mm. Und noch heute funktioniert es. Ich sitze dann sofort im Wohnzimmer meiner Großmutter. Hm. Ist so schön. Hatte Frau Kirscher schon was gesagt?
2: Nein, ich habe noch nichts gesagt, aber ich habe auch einen Geruch und zwar ist es äh, so leicht ähm, muffiger Flurgeruch. Wenn das so ein. Also mein Flur hier in Bremen riecht auch so. Also zumindest an manchen Tagen, wenn die Sonne, wenn es sehr warm ist, dann riecht ja so, es ist so altes Holz, das aufgewärmt wird. Ähm, und wo nicht regelmäßig gelüftet wird. Und wenn dann noch so ein Ticken Bonawachs plus Chlor-Putzmittel <lacht> dazukommt, dann bin ich sofort im in, in Kindheitsurlaub. Ähm, irgendwie habe ich das sofort vor Augen. Es gab so einen bestimmte, eine bestimmte Ferienwohnung, in der wir regelmäßig waren. In
0: Frankreich?
2: In Frankreich, genau. Die Mischung aus Bonawachs und Chlor und Muff. Die macht, die macht mich ganz, ganz glücklich. Und wir haben, als wir ich war ja diesen Sommer auch im Urlaub in äh, Frankreich mit meiner Familie und ähm, kurz bevor ich abgereist bin, ich bin ein bisschen früher abgereist, als der Rest hat meine Schwester mich mit einer Packung, ähm, einer Flasche Chlor-Sprühzeug ähm, überrascht und wir waren beide ganz äh, romantisiert, ob dieses Geruchs <lacht> und alle anderen so, seid ihr eigentlich völlig bescheuert?
0: <lacht> <lacht> Aber das ist witzig, wo du es so beschrieben hast. Für mich riecht es auch also nach Frankreich tatsächlich. Ich habe auch dann die paar ist das Male, Objektiv, die ich, wenn wir das beide so denken. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm. Aber es ist ja, ist, ist ja sehr schön, dass man eben diesen Chlorgeruch dann an so einen romantischen Frankreich aufenthalt. Äh
2: ja, Chlor und Muff.
3: <lacht> mhm. Mhm, Frankreich, juhu.
2: Oh, ich habe sogar auch noch was. Mhm.
3: Was hat Malik noch? Ich hätte noch einen. Ähm, mit nackten Füßen in einem großen Raum auf, einer auf einem Holzboden sein. Bringt mich sofort ins Karate Dojo. Okay. Oder sag ich mal, also das ganz, also ich gehe in ein Wohnzimmer, was gefliest ist von irgendwem. Nee, nicht gefliest wie heißt das andere? Parkett. Ähm, parkettiert ist von irgendwem <lacht> und äh, genau und so. Und vor allem, wenn es eine große Fläche ist und die ist hölzern, dann habe ich das, dann will ich sofort so heizokudashi Grundstellung einnehmen.
1: Wir wollten Malik in eine Falle locken. Wir begangen den Fehler, es auf einem Holzfußboden zu tun. Sofort ging er in die heiße Gudashi-Grundstellung. Und zog sich einen Pyjama an. <lacht> ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt zur neuen Rubrik in der Weisheit und die heißt, Achtung, antizyklische Haushaltstipps von und mit Malik Aziz. Malik Aziz wieder, wird uns heute erklären, wie man mit Hilfe eines A4-Blatts eine Mücke erschlägt. Herr Aziz, bitte.
3: Ja, es ist kein A4-Blatt. Ihr braucht oh. aber etwas in einer A4-Größe, nämlich, äh, sagen wir, eine Zeitschrift. Je stabiler, desto besser. Ähm. Viele wedeln dann in der Luft rum und versuchen so tennismäßig die Mücke zu erschlagen. Aber was viel besser funktioniert, ihr wartet, bis sie irgendwo sitzt, dann nehmt ihr das wie so ein Tablett, wie so ein Kellner, der so ein Tablett hochhält oder Kellnerin und ähm, zielt quasi langsam bedächtig mit der Mitte dieses A4-Objekts auf die Mücke. Das heißt nicht so mit dem Rand erschlagen, sondern mittendrauf einfach draufsetzen. So. Und... Ähm, das ist nämlich groß genug, dass die nie schaffen, zur Seite rauszufliegen. Da muss man nicht mal besonders schnell sein oder irgendwie sowas. Das klappt auch an Decken super gut. Das wäre so mein Tipp für äh, Mückentöten. Nachteil, man muss immer noch wissen, wo sie ist.
1: Das war Malik Assis mit seiner Rubrik Antizyklische Service-Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Und beim nächsten Mal klären wir, wie man Mückenflecken von der Wand kriegt. Vielen Dank.
0: Ich wollte gerade sagen, im Juli erzähle ich dann, wie man Mandeln selber brennt. Oh.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, apropos im Juli, wir haben jetzt gerade Herbst und Winter und irgendeiner von uns ist so wahnsinnig und hat äh, gefragt, was wir gut finden an Herbst und Winter. Es war Frau Kirsche. Richtig. Die nämlich alles gerade ganz knackig findet. Ja, Sag mal, bist kackig. du denn irre?
2: Kackig. Kackig. Ach, kackig.
1: Ah, ich hätte natürlich einer angehenden Professorin der Geisteswissenschaften das Wort kackig nicht zugetraut. Deswegen hat mein Gehirn das Auto korrektiert.
2: Sozialwissenschaften, ey. Egal. Ich, äh, ähm, ab und an sage ich kackig. Und zum Herbst und Winter sage ich, du bist kackig. So. Warum? Ich, weil also ich, ähm, ich äh, im Moment ist das so, und das geht ja wahrscheinlich sehr vielen Leuten so, ich stehe auf, es ist dunkel, ich gehe aus dem Haus, es ist dunkel, ich steige in den Zug, es ist dunkel und auf der Rückfahrt auch wieder. Und im Winter habe ich das Gefühl, dass meine ähm, Lebenszeit, obwohl ich, ich arbeite genauso lang wie im Sommer, aber meine, das Gefühl ist, dass meine Freizeit total eingestampft wird. Und ähm, ich weiß auch, woran das liegt: äh, nämlich, dass ich tatsächlich im Winter total früh ins Bett gehe. Immer. Da habe ich irgendwie, ich komme abends nach Hause, ich komme zwischen 8 und 9 Uhr nach Hause. Und es passiert regelmäßig, dass ich quasi nur alles für den nächsten Tag vorbereite und mich sofort ins Bett lege, weil ich denke, dieses, dieses Licht. Hat es nicht, hat, ke hat keinen Wert. Aber immerhin nicht schon um 16 Uhr. Ich hatte mal
0: eine ganz lange Diskussion mit Kind 1.0, das verinnerlicht hatte im Kindergartenalter, wenn es dunkel ist, geht's ins Bett. Ja, ähm, da bin ich ja aber noch im Büro. Vielleicht kein vielleicht. Ja. Wir waren auch noch unterwegs, aber <lacht> das Kind hat verlangt, sofort ins Bett gebracht zu werden und hat dann wirklich noch lange ähm, geschimpft und gezetert, dass es nicht ins Bett gebracht wird, obwohl oh. es schon eine halbe Stunde lang dunkel war. Oh.
2: Ja. Auf jeden Fall ist jetzt meine Frage an euch, ob, es, ob ihr, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ne, das sah man jetzt auf Twitter auch viel um, Hashtags äh, Team Herbst. Ob ihr A, entweder Herbstfans seid oder nicht, und B, falls habt ihr irgendwas außer Alkohol, was mein Leben.
0: Macht.
2: Also auf jeden oh, Fall sorry. immer
0: OP-Beleuchtung in der Wohnung. Also ich habe in jedem Zimmer fünf, sechs so sehr grelle LEDs und man könnte an meinem Esstisch sofort operieren. Und das hilft aber tatsächlich. Also auch so, so Licht dimmen und Kerzen und so ein Quatsch, das kann ich sehr von abraten im Herbst und Winter, sondern das muss so richtig knallen. Ich habe auch also morgens, wenn ich aufwache, mache ich so dieses sehr grelle Licht an, dann brennen die Augen und so. Und mit so ein bisschen Fantasie kann man sich dann vorstellen, dass es die Sonne, die plötzlich aufgegangen ist. Und
1: also ich habe tatsächlich mal gehört, dass ab einer gewissen Lichtstärke das Gehirn nicht mehr unterscheiden kann zwischen Tageslicht und äh, künstlichem Licht. Ich habe mir ich habe <lacht>
0: aber schwer äh, das mit künstlichem Licht tatsächlich herzustellen Nein, das sind das ist nicht also diese
1: Glühlampen, ja. die es jetzt gibt, die 1000, äh, ja? ich weiß immer nicht 1000 Lumen Lux, was auch immer, die haben ja. sozusagen diesen Wert erreicht. Also angeblich. Ja, genau,
0: aber das ist aber haben ja die allerwenigsten solche.
1: aber man kann das mittlerweile ganz normal im Laden kaufen und es ist auch ja, nicht, das stimmt, nicht endlos ja. teuer. Ähm, Außerdem hört
2: es sich ja so ein bisschen an, als würde sich das NufE eh alle Sehnerven wegflemmen <lacht> mit diesem Licht. Insofern braucht man dann eigentlich auch gar keins mehr.
1: Nächster Level ist so mit so einem Schweißding direkt ins Auge. Aber ich kann eigentlich deiner Frage, auf deine Frage nur ehrlicherweise antworten, nein. Ich weiß da nichts außer Alkohol. Und, und,
2: was war, und der erste Teil der Frage? Ich, die war ja zweigeteilt.
1: Ne? Was war der erste Teil?
2: Ob du zu den Herbstfans gehört?
1: Nein. Hörst? Nein okay. und nein. <lacht> also wenn es Team Altweiber Sommer gäbe, schön. da wäre ich voll dabei. Aber Herbst. Ja, aber das
0: gehört doch zum Herbst auch dazu. Nee. Also wenn ich wenn ich eine Jahreszeit wählen müsste, die mich echt am meisten nervt, dann wäre es auf jeden Fall der Sommer. Weil ich hasse Hitze. Und so Frühling und Herbst ist doch total schön, also es ist ja nicht irgendwie ständig irgendwie unter 10 Grad und regnet und so. Doch. Also ich finde so nein, das ist eine Wahrnehmungsstunde. Es
3: Regen eine Stunde draußen rum.
2: Sie, eben wollte ich hier noch einen Heiratsantrag machen, als du das mit den Kerzen erzählt hast, aber jetzt ist es wieder abgesucht. <lacht>
3: <lacht> Tja, Malik, hast du vielleicht was? Hm, nee, also ich finde vor allem, ich kann noch einen draufsetzen, so, es gibt diese Romantischen 2%, in denen es mal toll nach Herbstblättern duftet und noch warm ist und die Sonne hübsch aussieht oder die Wolkenformation oder der Schnee toll gefallen ist, aber spätestens im Januar, wenn man denkt: Boah, jetzt ist aber wirklich genug Winter und dann geht es noch drei Monate weiter.
2: Boah, das ist echt scheiße.
3: Boah, boah. und dieses boah. Kalt, ne? ich mag ja kalt nicht. So, äh, das.
0: sieht dich äh. halt warm an
3: ne es ist irgendwie nicht das gleiche so morgens yeah, aus dem Bett, Krümeln und dann so äh, man will die Heizung noch nicht anmachen, weil es gibt ja auch so muffige Heizungsluft und irgendwie kühle Luft ist ja irgendwie nice, bis du halt aus dem Bett kriechen musst. Das ist alles irgendwie, ich muss ja noch nicht mal im Dunkeln zur Arbeit, aber ich kenne das noch auch von der Schule und so. Also ich stimme da Frau Kirsche vollkommen zu. Mein Gott, was seid ihr? Da denn wird das Sprech. Jahres raus. Ja. Halt Menschen, ne?
0: Nee.
1: Doch. <lacht> Guck mal,
0: das ist, doch ganz,
1: das ist doch ganz logisch. Maschinen funktionieren aufgrund ihrer Siliziumbauweise in Kälte besser. Mhm. Menschen wiederum, naja, nicht so.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich morgens aufstehe und dann stoße ich so die, die äh, Zimmertür von meinem Schlafzimmer auf und dann fange ich erstmal an zu fluchen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der erste Tropfen Kaffee in meinen Mund reinfließt. Weil dann habe ich ja den Mund voll. Dann kann ich
1: nicht Du nicht so Und der, im so Sommer
2: singst du den ganzen Weg bis zum Kaffee? Naja, <lacht> singen wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen, gefahr, aber auf jeden Fall.
3: Sie tötet <lacht> keinen auf dem Weg.
0: <lacht> naja, ich muss auch zugeben, ich bin zumindest verweichlicht. Ich habe ja ganz lange wirklich eigentlich so frühestens im Februar angefangen zu heizen. Ähm, <lacht> aber ich habe dieses Jahr tatsächlich die Idee gehabt, ich könnte im Bad auf Stufe anderthalb, also ich wollte jetzt nicht übertreiben, mhm. ähm, heizen. Und das finde ich morgens tatsächlich auch ganz schön, dass man nicht äh, in den Raum kommt und erstmal die Eisblumen vom Fenster kratzt <lacht> und so, sondern dass es so wirklich schön warm ist. Und das, äh, also für unsere Verhältnisse. Und das Witzige ist, also ich habe letzte Woche ähm, auch im Kinderzimmer auf Stufe 1 geheizt. Was dann zur Folge hatte, dass die Kinder sofort äh, ihre Strumpfhosen ausgezogen haben und nur noch in Unterhemden rumgelaufen sind, <lacht> weil quasi deren Wärmeempfinden so völlig verwirrt war. Jetzt ist hier Hochsommer und ähm, sie können jetzt Party machen. Wollte
3: der Brasilianer... Oh, sorry.
2: Ich wollte nur fragen, was hat dich dazu bewogen, die Heizung anzumachen?
0: Dass die Gäste immer so...
2: Blau blaue Gesicht.
0: Manche Leute besuchen mich dann auch gar nicht mehr. Oder die setzen sich dann, wenn die neugeborene Babys haben, dann setzen die sich immer so demonstrativ vor die Heizung und frieren und so. Und, aber also ja, also sehr gute Freundinnen, die mich schon so zehn Jahre kennen, die haben es dann auch mal angesprochen und haben gesagt, naja, vielleicht, wenn wir am Wochenende kommen, wir bringen ja auch Kuchen, dann könntest du in einem Zimmer vielleicht heizen.
1: Das Geile ist auch der, die vorwurfsvolle Betonung des Wortes oder der, der Wortkette und dann frieren die. Ja. Was fällt denn denen ein? Dann ich habe sogar die schon einfach. so,
0: also bevor ich geheizt habe, habe ich so extra Gästesocken mir äh, angeschafft, die, die ich dann immer überreiche, die auch immer sehr dankbar angenommen werden.
1: Ich hätte gern so zwei sagen. Paar, ein, noch, eins noch für die Hände. Ja. Und dann nochmal Größe 98 für den Kopf.
2: <lacht> ich finde, der Gäste Socken ist, das, das tönt mich so dermassen ab, dass ich mich <lacht> <Okay. lacht> sofort raus.
1: So was ähnliches wie Gäste musst kondome du oder?
2: <lacht> ja, da ich lieber mit Wurzel <lacht> mit <Bruch> und Haltung. <lacht> ja, das wollte ist ja, was
0: ich eigentlich auch will. Nicht solche <lacht> verweichlichten Menschen, so Flauschsocken tragen müssen ja. und wollen, dass ich heize.
3: Ja, nur Kampftaucher kommen bei dir in die <lacht> Wohnung.
0: <lacht> <lacht> ja.
3: Oh mein Gott. Ich, wo, ich wollte der brasilianischen Freundin mal was Gutes tun, letztens, also vorgestern, glaube ich, und äh, halt heizen. Und äh, ja, das. Die Heizung lief einfach nicht. Ich drehe auf fünf, nichts passiert. Da scheinbar ist also unsere Vermieter sind der Meinung, dass abends scheinbar man keine Wärme braucht. Dann haben wir es wieder gelassen.
0: <lacht> ja,
3: für sie ist alles unter 20 Grad halt tiefster Winter. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie sie es in Deutschland aushält.
0: Ja, aber ich finde ja, aber tatsächlich, mich fasziniert ja dieser Anspruch, den haben ja wirklich viele, dass man halt immer im T-Shirt rumlaufen kann. Ich finde das so wirklich ein bisschen komisch, dass man auch im Herbst und Winter irgendwie die Wohnung so warm haben will, dass man eben im T-Shirt rumlaufen kann, weil ich meine so ja Jahreszeiten sind auch schön.
1: Mein Problem ist da allerdings, ich kann, also bei unserer Heizung geht es nicht, oder beziehungsweise ich habe kein Wärmeempfinden, das so funktioniert, oder unsere Heizung ist kaputt. Also ich habe es noch nicht geschafft, sozusagen die Heizungseinstellung zu entdecken, in der es mir in einem normalen Pullover angenehm warm ist. Sondern mit der Heizung kriege ich nur hin, ich habe einen Pullover an und ich friere total oder ich habe ein T-Shirt. Aber dazwischen ist irgendwie...
0: es hm. Sind da Symbole drauf? Kann man da nicht irgendwie eine Temperatur wählen? Da 18 Tag, sind Temperaturen das dran, ein, zwei, die man einstellen
1: kann. Aber ich habe alles versucht, sozusagen zwischen Heizungseinstellung glaube ich, äh, also von 15 bis irgendwie 25 Grad alles mal durchgetestet. Und da ist das klappt so zwischen 19 und 20 Grad, klappt das einfach um. Keine Ahnung, wie das geht. Aber apropos, Patrizia kameratas Wohnung im Winter. Es gab eine Sendung im Fernsehen, die hieß Terror, ihr Urteil. Und, und die hat auf Twitter diese Woche sehr, für sehr große Aufregung gesorgt. Und jetzt ist aber gut. Nichts gesehen. Und Wenn du
2: mal einmal so lustig bist, dann lach mich, lass mich
1: doch auch mal lachen. Und ähm, da ging es in der Sendung ging's darum, dass äh, das als Gericht, also die Nachstellung einer Gerichtsverhandlung, wo ein Kampfpilot der Bundeswehr oder der Luftwaffe, wie auch immer das sagen, genau heißt, äh, einen, 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 von einem von Terroristen entführtes Flugzeug abgeschossen hatte, dem 164 Passagiere das das drin sind oder 164 Menschen, das auf ein Stadion gelenkt werden sollte. Dieser Fernsehfilm wiederum ist eine Umsetzung des äh, ähnlichnamigen Stücks Terror von Schirach, äh, der fürs, das fürs Theater geschrieben wird. Und das Besondere daran ist, die Zuschauer können ähm, abstimmen, ob der Kampfpilot äh, dann des äh, Mordes, also die Anklage dem, in dem Gericht des Mord, schuldig ist oder nicht. Jetzt wurden wir gefragt, was halten wir davon? Das ist die wichtige Frage, wer hat es eigentlich gesehen?
0: Nicht Teilweise.
1: Was heißt bei dir teilweise?
0: Also ich habe sehr äh, interessiert den Anfang verfolgt äh, und dann äh, noch äh, mittelinteressiert die Anklage der die Anklageverlesung der Staatsanwaltschaft. Aha. Und dann habe ich aber schon so ein bisschen gemerkt, dass ich langsamer im Kopf wurde und eingeschlafen.
1: Ähm, ja, ich habe die ganze Sendung gesehen. Noch jemand?
2: Nope, ich war im Theater.
1: Du warst im Theater. Mhm. Der da feine Herr würde. <lacht> Aha. Du wolltest wohl Distinktionsgewinn durchführen. Wie? Ich ah, bin so
2: stolz. <lacht> äh,
1: Leute, die nicht wissen, ich bin einfach geiler. Leute, die nicht wissen, worauf wir jetzt gerade anspielen, hören die letzte Sendung nochmal. Hausaufgabe. Ähm, was mich interessieren würde, weil ich fand die Fernsehsendung, ich fand, also ich fand die Schauspieler echt schlecht. Also wirklich, also ich, und ich bin mir ist nicht klar, ob schlecht inszeniert oder schlechter Schauspieler. Das lässt sich nicht so ganz äh, unterscheiden. Ähm, aber vor allem der Angeklagte, den fand ich unglaublich hölzern. Also wenn ich das irgendwie interpretieren hätte sollen, ist das sozusagen ist so ein Typ, der hat was ganz Schreckliches getan und begreift das selber nicht und deswegen hat er so eine ganz hölzerne irgendwie so frotzlige Miene oder so. Also es war ganz seltsam, ganz also unpassend fand ich auch.
3: Fand den übrigens ähnlich. Ich habe zwei Minuten reingeguckt und dachte, ja. ach, ist ja genau wie im Theater. Und ich fand es tatsächlich im Theater auch so. Und habe in dem Moment gedacht, dass, dass das, äh, mir ist es auch aufgefallen, hm. dass es eine Regieanweisung sein könnte, dass der relativ neutral dargestellt wird. Hm. Also eben mit Absicht für das Urteil der Leute am Ende nicht hoch emotionalisiert.
0: Also vor allem, wenn man die Bücher von dem von Schirach kennt, die sind ja auch sehr sachlich. Also mhm. die sind ja auch so, also ohne Emotionen und ähm, ja, also ich, ich lese die Bücher total gerne. Ähm, und es wurde ja auch mal irgendwie ein anderes Buch, so als Serie irgendwie verfilmt, aber da war das nicht. Da, da waren die, war, waren die eigentlich gut geschauspielert. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich um um sozusagen äh, dem Schöffengericht, äh, was da entscheiden sollte, ja, eine sachlichere Entscheidung zu ermöglichen.
1: Ja, aber, aber witzigerweise ist das, ähm, also, ist, wenn das die, die Ansicht war, halte ich das für Quatsch, weil bei mir hat das Folgendes ausgelöst, okay, wenn der Typ so unbewegt ist und der wird, ja als, der wird als total intelligent und durchdacht und sowas dargestellt und sagt das selber auch, dann weiß der auf jeden Fall, was er da getan hat. Mhm. Und dann ist er auch schuldig. Und das Problem ist, das gibt in dem Stück später dann tatsächlich eine Stelle, wo der sozusagen erklärt: Ja, in so einem Moment da kann man nicht irgendwie nachdenken und sowas. Ich musste dann entscheiden. Also da, dann sozusagen dann, dann, dann bringt er so eine so eine menschliche Unentschlossenheit ins Spiel. Das nimmt man ihm überhaupt nicht mehr ab. Mhm. Okay, habe ich und das, das natürlich so, nicht gesehen. Ja. Hm. Ah, hm. Also ich fand es ich fand's irgendwie schlecht geschauspielert. Die, ähm, und spannend ist ja dann, die Abstimmung und die war im Fernsehen, irgendwie 83% haben unschuldig gesagt. Mhm. Wie war das ja. beim, bei dir im
3: Theater? Ich glaube auch unschuldig und ich glaube, ich hatte schuldig gestimmt und war sehr hin und her gerissen.
1: Und warum hast du schuldig gestimmt?
3: Boah, es ist leider, ich habe es jetzt nicht mehr so vor Augen, Das ist halt Monate her. Ich glaube... Ähm, ich hatte mal Rechtskunde in der Oberstufe und es ging eher darum, quasi ob nach Gesetzeslage meiner Meinung nach der Tatbestand erfüllt war mhm. oder so, also ich hatte, aber ich war wie gesagt sehr hin und her gerissen ähm, und das war so eine 51% Entscheidung, ich war mit meiner Mutter damals und sie hat glaube ich andersrum entschieden mhm. und das Publikum auch mhm. ja, also das Publikum war für Freispruch und es gab ähm, eine Webseite oder gibt es vielleicht sogar noch, wo die eintragen ähm, in welchen Theatern die Leute wie abgestimmt haben in Deutschland?
1: Ja. Und es war, glaube ich, also fast immer unschuldig und nur ganz selten schuldig. Weiß ich nicht mehr. Das <lacht> war auch während der Spiels mhm. also Wie hast du
0: denn entschieden? Du hast es ja bis zum Ende geguckt. Hm? Ich
1: habe mir beide angeguckt. Ich hätte auf schuldig getippt ähm, und war. War am Ende, also ich, total, ich war total unemotionalisiert und ich habe dann wirklich, vielleicht ich habe ja diesen Rechtsbelehrungspodcast, vielleicht bin Juhu. ich habe ich auch zu viel Umgang mit Juristen, aber ich habe das dann wirklich aus einer juristischen Perspektive betrachtet und da war es so, der Verteidiger hat in seinem Abschlussplädoyer gesagt, also jetzt sinngemäß zusammengefasst, naja, das Gesetz kann halt nicht immer gelten. So und da war es halt vorbei, so das ist halt <lacht> ja. so, und die Und die Staatsanwältin, also ich weiß nicht, was das, ich weiß nicht, ob die Argumentation juristisch bis zum Ende schlüssig ist oder so, aber die hat halt argumentiert vom Grundgesetz ausgehend. Und da ist sozusagen, also, und dann, dem konnte ich sozusagen folgen, dass man sagt, also juristisch gesehen darfst du halt keine Menschen umbringen. So, mhm. Also darfst du, so, ne, gibt es ja ganz bestimmte äh, Sachen für, also irgendwie Notwehr und sowas und so weiter und so fort, aber das ist halt alles nichts gegeben. Und deswegen ist der Typ halt schuldig. Ende.
3: Ja, aber diese unterlassene, also ich meine, sie, also angeblich 70.000, also ob die jetzt alle gestorben wären, ob das Flugzeug überhaupt ja, ja. getroffen hätte und so. Aber sagen wir mal, das nicht zu verhindern, wiederum ist ja dann auch genau, das ist ja genau die Frage, ne? Wenn du nichts tust, bist du ja auch schuldig. Nee, nee, der Kopf hatte, Leute. der hat ja
1: explizit die Anweisung, nicht zu schießen. Ja, nicht zu, genau, nicht zu schießen. Und das, also das, das, Bundes-, das Bundes Bundes Bundesverfassungsgericht hat ja genau diesen Fall sozusagen entschieden, hat gesagt, so, nee, ähm, und von daher, also, das, das finde ich im Nachhinein auch eine totale Schwäche an dem Stück, dass es nur diese Entscheidung schuldig des 164-fachen Mordes oder Freispruch gibt. Mhm. Das, das halte ich halt für Quatsch, weil ich glaube, dass in so einem Ding würde der wahrscheinlich auf irgendwie mehrfachen Totschlag oder sowas, da, da gäbe es dann irgendeine so riesenlange Diskussion, was jetzt ist, und dann würde der wahrscheinlich so eine... Für, für die krasse, Krassheit der Tatsache sozusagen geringe Strafe bekommen und es wäre dann halt nicht sozusagen Mord, Mord ist ja auch ganz kompliziert, irgendwie niederes Motiv und so, da muss ja ganz viel gegeben sein und von daher fand ich Interessantes Thema, Umsetzung eher schwach
3: Hattest du von dem Fischer von diesem Richter, Dr. Ja, Thomas Fischer absolut. der hatte da reagiert
1: drauf Ja, der hat irgendwie eine sechsseitige Kolumne glaube ich geschrieben
3: also ich hatte nur so einen kurzen Videosnippet so <lacht> äh, gesehen.
1: Ja, das ist das Problem bei dem, ist dessen Tonfall ist auch immer so, ja. äh, so, also so überbordend. Er hat so oft auch schon Unsinn erzählt, dass ich das nicht so ganz ernst nehmen kann, was der schreibt. Ja. Ähm, um. Und von daher, ich würde tatsächlich sozusagen mal von einem Juristen interessieren, was, was sie davon halten. also Vielleicht kennst du einen. wie man, Ja, aber das...
2: Aber
1: äh, ich, Staat, ich, könnte, ich könnte den Hönig mal fragen, ob der dazu was sagen will. Aber das ist halt schon sehr... Na, naja, egal. Also ich finde es halt hm. interessant, aber ich fand die Umwelch die Umsetzung fand ich halt schwach.
2: Und wenn ich das richtig verstanden habe, also ich habe dann blöd, wie ich bin, äh, hart aber fair Teile geguckt, mhm. bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Ähm, und ähm, das, was du jetzt quasi beschreibst für den Fall, also entweder schuldig am, am Tod von, wie ich habe ich vergessen, wie viele Menschen oder unschuldig, das war ja letztendlich auch, also diese absolute hölz, natürlich Überhö äh, oder Überzeichnung des Falles, das scheint sich ja in der Sendung dann eben auch ähm, oder war, war auch mein Eindruck zieht sich da fort. Also, dass das ein hypothetisches Szenario ist, wo niemals aus guten Gründen ein Volk darüber wird abstimmen dürfen, ob jemand naja. schuldig ist oder nicht. <lacht> auf einmal, nee, das machen wir nächstes Jahr so. Und also ich fand das wirklich, fand das äh, in, zur, zur jetzigen Zeit so dramatisch, dass es nicht mal, also der Plassberg es nicht geschafft hat, die Politikerinnen und Politiker es nicht geschafft haben, wieder in die Abstraktion zu gehen und zu sagen, ey Leute, das ist aber, das das war ein Film, ne? Ja. So, ähm, mhm. das das hat mich also hat mich schon vorher daran gestresst und dann in der Aufbereitung. So also wenn man sowas doch zeigt und wenn man dem Fernsehzuschauer und der Fernsehzuschauerin die Macht gibt, darüber zu entscheiden, dann muss man das quasi pädagogisch rahmen und, äh, und die Leute an die Hand nehmen hinterher auch und nochmal äh, und darüber sprechen und, und und nicht populistische Kackscheiße hinten dran hängen. Also aber
3: ist Plasberg nicht eh schon weit entfernt von hart aber fair?
2: Ja klar, aber dann muss er, dann darf das, also wenn, das, wenn die ARD sowas ins Programm nimmt, und da gab es ja auch schon, ich meine, seit Monaten wird darüber geschrieben, wie gefährlich das ist, ob das nicht dumm ist, das zu machen, ähm, was darüber für Subtext quasi signalisiert wird. Ähm, und dann, mhm. dann erwarte ich da verantwortungsvolles, äh, verantwortungsvollen Umgang mhm. gerade mhm. von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ja,
1: ja du, also dumm finde ich das nicht. Also ich glaube, das ist der falsche Stoff. Also, das, das Problem ist so ein bisschen, ich muss jetzt natürlich meine eigenen Arbeitgeber im Schutz nehmen. <lacht> nee, also das Problem, weil ich glaube, was das Problem ist, ist, dass die den schirach, das schirach Stück genommen haben. Ich glaube, die hätten sich eine eigene Inszenierung ausdenken sollen. Warum? Und weil das schlecht ist. Weil sie sagen, weil, also auch nach dem, was du jetzt von einem Theaterstück erzählt hast, alles, was an dem Ding nicht stimmt, stimmt nicht, weil das in dem Stück so geschrieben ist. Und das ist sozusagen, anscheinend war das eine getreue Umsetzung. Und also ja, die Verantwortung liegt natürlich bei dem Sender, das sozusagen das Stück auszuwählen, das umzusetzen und dann sozusagen die Talkshow, die ich mir nicht angeguckt habe, die aber anscheinend nicht so gut gewesen ist. Ähm, äh, ja. Der Schirach ist
3: ja Jurist, ne? Ich, ich ja. wundere mich eigentlich, also ich, ich kann nicht beurteilen, was da stimmt oder nicht stimmt. Und ich kenne es, wie gesagt, nur aus dem Theater. Ich fand es beeindruckend und interessant als Gedankenspiel ich würde wundern, ich meine, grobsachliche Fehler würde der doch wissen.
0: Aber das ist ja die Frage, ob man das in Kauf nimmt, um quasi, also mhm. die Abstraktion, also quasi die Komplexität so weit zu reduzieren, dass man da geistig einigermaßen auch äh, mitkommt tatsächlich. Ja,
3: also das würde mich interessieren, falls Markus tatsächlich jemanden auftriebe, der dazu was sagen würde, da wäre ich äh, doch wirklich mhm. interessiert.
0: Höchst interessiert. Frau, Frau ich glaub, Becky. Ich glaube alleine schon, dass so sowas ja niemals in einem Prozesstag verhandelt wird. <lacht> ja, hoffentlich. Ja, okay. <lacht> ja, ja, aber das ist auch Komplexitätsreduktion, mm, ne? ja. weil wahrscheinlich nimmst du dir ja einen ganzen Tag Zeit, um irgendwie ein bestimmtes Detail äh, zu beurteilen. Und gerade wenn es dann ein Schöffengericht ist, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, aber ich denke, da müssen die Leute ja auch auf eine gewisse Art und Weise herangeführt werden an die Art und Weise, wie man da überhaupt zu einer Entscheidung kommen kann. Ich glaube aber, ähm, das ging in
1: einem 90-minütigen Film. Bitte? Ich glaube aber, das ging in einem 90-minütigen Film.
0: Dass man das mit aufnimmt als Thema, oder wie?
1: Dass du den auf eine Art und Weise gestaltest, dass ja, sozusagen, das da klar ist, welche Entscheidung man da trifft.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, man muss ja wahrscheinlich ziemlich viel immer weglassen, um, um da das eben zu ermöglichen und das dann eben auf diese Länge dann auch einzuschrumpfen. Aber ja, also ich, ich glaube, dass der Anspruch da überhaupt gar nicht war, das sozusagen juristisch korrekt irgendwie darzustellen, sondern das als Gedankenexperiment sozusagen nachvollziehbar zu machen.
1: Nee, aber das war das Problem, das ist halt nicht nachvollziehbar. Weil wenn das das Ziel gewesen wäre, dann hätte man das Gedankenexperiment so aufbauen müssen, dass die Grundsätze darin äh, sozusagen enthalten sind. Und selbst das hat von dem, was ich jetzt an Kritik daran gehört habe, nicht richtig funktioniert. Mhm. Ähm, Frau Becky, die diesen Themenvorschlag per Twitter eingereicht hat, hat noch gesagt, der äh, Handeltext in der Süddeutschen, glaube ich. Den solle man lesen. Den solle man dazu lesen. Der sei besser als der vom Fischer. Kann ich, wenn ich es nicht vergesse, beides in den Shownotes verlinken. Dir Tja. Steht. Ja. Also das Problem, ja, Ach. egal. Hm. Ähm, ich möchte noch zu einer anderen Sache kommen, die auch mit Politik zu tun hat. Wo gar nicht so viele Leute, also wo sich möglicherweise nicht mal so viele Leute für interessieren, wie diese Sendung gesehen haben. Und das finde ich ein bisschen gruselig. Am Freitag ist nämlich das BND-Gesetz in äh, zweiter und dritter Lesung im Bundestag. Und danach sozusagen so gut wie sicher. Und das BND-Gesetz, äh, habt, habt ihr Snowden und so habt ihr mitbekommen, oder? Ja. Ihr habt auch mitbekommen, was dem Bundesnachrichtendienst vorgeworfen wurde. Was meinst du konkret? Na, alles. Also irgendwie Abhören von Leuten, Abhören von Ausländern, Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten, mhm. äh, möglicherweise mhm. sind Drohnenmorde mit, unter Mithilfe des BNDs gemacht worden, wir werden alle überwacht, etc. Et also die, diese ja. ganzen Nummern. Mhm. Mhm. Und das BND-Gesetz, und, und das, BND, das, BND das kommt, ist sozusagen Teil dieser Snowden-Entwicklung. Und was das macht ist, das legalisiert einfach alles, was der BND mhm. bis jetzt gemacht hat und nicht machen durfte. Das heißt, das ist, wie soll man das sagen, das krasseste Überwachungsgesetz, was man sich ausdenken kann. Und es findet dazu fast nichts statt. An öffentlicher Aufregung. Ja, nicht mal an öffentliche Berichterstattung.
2: Ja, also ich habe das tatsächlich auch, das stimmt, ich habe davon gar nichts mitbekommen, aber da wüsste ich jetzt nicht, ob es nicht auch vielleicht... Also, ob ich einfach nicht aufmerksam genug bin.
1: Nee, nee, ich habe. Ähm, Netzpolitik hat heute getwittert, irgendwie äh, irgendwas äh, in Hinsicht, also so wie, in als Zeit, Man kriegt ja von mit, weil keine Berichterstattung. und ich dachte ich so, naja, komm, jetzt übertreiben die Netzaktivisten -Netz aber ein bisschen. Und habe mhm. dann ähm, hab dann mal Google News angeworfen, und mir sozusagen in ähm, einfach chronologischer Reihenfolge anzeigen lassen, was für Artikel so in den letzten Tagen da im Start waren. Das ist überschaubar. Also ich glaube, okay. Kaninchenzüchterverein, der gerade in Hinterpose-Muckel, der hat auch dann so ähnlich viele Einträge. Okay. Und, und ich weiß gar nicht, was, man, was ich da jetzt machen soll. Also weder mit mir noch mit, mit allen anderen.
2: Außer alle hauen.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Gewalttätige. und das,
2: also, dann überlasse es mir.
1: Wie ist
3: denn okay. so die Gemengelage, weiß das jemand, ähm, so politisch? Weil es ja auch nicht so, als ob da jetzt alle einfach mal eben dafür sind. Ich finde es so seltsam, dass das von der SPD-Fraktion präsentiert <lacht> wird.
2: Wer hat uns Was? verraten? <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja. Ja. Nein, aber ich meine doch mal im Ernst. Da müsste jetzt so ein bayerischer irgendwas Innenminister äh, nee, nee. um die Ecke kommen und äh, wieder mal das Gleiche fordern wie immer. Und dann kommt die SPD-Fraktion und denkt so, okay. Ja. <lacht> Wer soll dann noch was sagen? Das Volk.
0: Ja, genau, aber ich glaube, das Volk ist da das Problem. Das ist ja allgemein bei dem Thema Überwachung, glaube ich, dass die meisten wirklich ein, ein Problem haben, sozusagen das Ausmaß wirklich zu verstehen. Und dass da immer noch ganz viel äh, ja, dran geglaubt wird, dass es irgendwie zur Sicherheit auch beiträgt. Und einem also, selber nicht wehtut. Genau, also ich, ich, das ist so, so ein Volksglaube einfach. Ja, aber,
1: aber es ist doch sozusagen, äh, also ganz früher Volkszählung, gab es einen riesen Aufschrei. Mhm. Jetzt, äh, vor ein paar Jahren gab es äh, mit der Vorratsdatenspeicherung, das ging auch. Es, es gab einen riesen krassen Auflauf zu TTIP, was, äh, was halt, also was gut ist, aber was auch, also sagen, aus der Perspektive unbegreiflich ist, weil das ist ein super komplexes Thema. Ich meine, da gab es mit dem Klorhühnchen sozusagen ein sehr schönes Bild, was auch nicht so bestimmt, wenn man es genau will, aber egal. Ähm, äh, und das, das ist das, was mich verwundert, also, von, von der, von der extrem, also das, das Gesetz ist so extrem, dass es das ist die anderen Positivbeispiele für Bürgerunwillen wird kundgetan, sozusagen locker überflügelt, aber wirklich locker und um Größenordnung, aber nichts
2: passiert. Ich hätte einen Erklärungsansatz für ähm, TTIP versus BND-Gesetz. Yeah. Denn äh, TTIP ist die, ist die Bedrohung von außen. Ne? Also das sind ja, die USA wollen uns mit Chlorhähnchen äh, yeah. äh, beliefern und, äh, und ausländische äh, Firmen können dann Deutschland verklagen. Ne? Also da gibt es da immer noch einen nationalen, äh, nationales Wir-Deutschen und die anderen, die wollen unsere guten deutschen Standards nicht einhalten und dann sind ja auch auf einmal europäische Standards gut, die vorher immer nur schlimm und drangsalierend mhm. sind. Na, also da, da würde ich sagen, da, das hat tatsächlich jetzt so einen Nationalchauvinismus, der da viel besser funktioniert und das funktioniert halt beim BND gar nicht, weil das sind ja, wir sind ja schon die Guten. Na, also, wie, <lacht> so. okay. also ich glaube, dass das oder meines Erachtens ist die Empörungsmasse, die bei TTIP entsteht, weil da gehen ja wirklich geht ja auch ein sehr breites Spektrum, sowohl politisch, also was die politische Herkunft angeht, als auch, also es sind ja keine üblichen Demogängerinnen und Gänger, die die jetzt auf so TTIP-Demos gehen. Hm. Und da geht von AfD bis Link, Linke, gehen da Leute mit. Und da glaube ich wirklich, dass, dass diese Mobilisierung über diese, über diese Abgrenzungsdynamiken funktioniert. Die ganz klar sind, da ist eine Bedrohung. Hm.
0: Ja, und das andere ist ja, so wie es verkauft wird, ja ein Schutz, ne? Genau.
2: Auch, wir, auch gegen das von außen
1: notwendig. Ja, ja. Also ich
0: verstehe das, also ich verstehe es tatsächlich auch immer wieder nicht, ähm, auch vor dem Hintergrund, ähm, also ich habe mir in meiner Naivität als in Westdeutschland aufgewachsene. Ähm, habe ich noch nie verstanden, warum nicht quasi die Hälfte der Bevölkerung von Deutschland mindestens ähm, auf diese Überwachungsthemen extrem empfindlich reagiert.
3: Die rechte, also sagen Aha. wir mal östliche Hälfte.
0: Die östliche Hälfte, genau. Ja. Also wenn man sich quasi in, in, in einer Lebensspanne da schon rausgewunden hat und befreit hat, glaube ich, ist das nochmal eine ganz andere, also hätte ich gedacht, ist es eine ganz andere Geschichte, als eben, ne, dass man relativ frei immer lebt und wenig eingeschränkt ist und eben nicht äh, durch also solche Mechanismen auch die persönlichen Auswirkungen von sowas erlebt hat am eigenen Leib. Also das, das ist mir völlig rätselhaft, also dass es da nicht ja, wirklich massiven Protest gibt.
3: Weiß eigentlich jemand, ob äh, das Bundesverfassungsgericht da, äh, ja, Also ich mein, die haben ja schon. Alle rechnen damit, ja? ja dass es
1: da, sozusagen davon äh, kassiert wird. Das, das, das ist auch ein bisschen ein Problem, dass, dass die Gesetzgebung in Deutschland, was also gerade was den ganzen Überwachungskram angeht, sozusagen, äh, dass da die Stimme der Vernunft das Verfassungsgericht ist und nicht, nicht die Politik. Ja,
3: genau. Also sie pushen eigentlich immer zu weit und gucken, was sie dann davon durchkriegen.
1: Ja. Das, ist, äh, das unsagbare sagbar machen. Ich bin ein bisschen frustriert, liebe Leute. Ja. Ich auch.
2: Mhm. Das ist auch frustrierend.
1: Ich hätte deswegen noch eine zum Schluss wahrscheinlich ähm, entspannendere Frage. Hoffen hoffentlich, ich weiß es nicht. Vielleicht reite ich mich jetzt auch gerade total rein. Mir ist, mir ist in den letzten Tagen und Wochen vermehrt ein blauer Kringel-Emoji aufgefallen. So eine, so eine Emotitastatur, tastatur den man halt machen kann und der ist jetzt irgendwie, also ich übertreibe jetzt mal journalistisch überall ähm,
2: <lacht>
1: und ich, äh, nachdem ich irgendwann mal gelernt habe, dass die Aubergine gar nicht so harmlos ist, wie ich immer dachte, wofür steht der blaue Kringel?
0: Aber jetzt will ich will was über die Aubergine wissen. Die
1: Aubergine ich ist ein auch. Penis und würde äh, von, von, sch von Schwulen äh, glaube ich vor allen Dingen ich? Homosexuelle, haben das benutzt auf Instagram?
3: Jeder macht das.
1: Auf Instagram gibt es nicht mehr das Hashtag Aubergine. Also das Hashtag Aubergine, weil das halt Penis <lacht> heißt. Aber jetzt, was ist der blaue Kringel? Oh nein, oh. ich wollte unbedingt noch lernen, was der blaue Kringel ist, aber nein, es ist zu spät. Die Sendung ist vorbei. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern für ihre Geduld. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was der blaue Kringel ist. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal von Malek Aziz und Frau Kirsche und bitte wie immer, Patrizia Kamerata um der Weisheit letzten Schluss.
0: Der Weisheit letzter Schluss ist diesmal, vergesst den Turing-Test, um rauszubekommen, um jemand eine künstliche Intelligenz oder ein Mensch ist, fragt, ob der heizt. <lacht>
3: Terror! <lacht> Organismus. ist das blaue Wollknäuel von Herrn Lano auf Puerto Partida. Und äh, Herr Lano ist eine Figur, ähm, der sitzt irgendwo, hat so einen Wollladen und der immer, wenn man reinkommt, also wenn der Spieler durch die Tür kommt, dann sitzt er da. Ein blaues Wollknäuel Zwei blaue Wollknäuel, zählt halt Wollknäuel und immer, wenn man reinkommt, wird der unterbrochen. Jetzt haben sie mich durcheinander gebracht, jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Und zählt halt immer diese Wollknäuel und daraus hat sich halt so ein Meme entwickelt, dass halt äh, die Zyanisten, weil alles so, äh, also irgendwie ging es um Zyan, Blau, Wollknäuel, jetzt so synonym und äh, dann geht es halt um diese Wollknäuel und dann hat irgendwer angefangen, das eben in dem Emoji auszudrücken, also es hat Puerto TIDA-Bezug. <lacht>